0: Ich war letztendlich auf einer Veranstaltung des Co-Werks in der Heinrich-Böll-Stiftung. Am 1. März fand das Ganze statt. Und zwar war das Thema die transformative Kraft der Maker. Ich habe mir das jetzt mal ausgedruckt, damit ich das hier schön ins Bild halten kann. Und zwar ging es darum, dass das Co-Werk ist ein, Co ein äh, BMBF-gefördertes Projekt. Seit 2014 fördert nämlich das BMBF ein äh, Konsortium, würde ich das jetzt mal nennen, von verschiedenen Institutionen, unter anderem das Co-Werk, aber auch das Fraunhofer ist daran beteiligt und ähm, die Uni Bremen und der Verbund offener Werkstätten und so weiter. Und halt wie gesagt das Co-Werk äh, oder das Co-Werk ist vielleicht auch der Zusammenschluss, kann auch sein, dass das ist gar kein separate mag sein gar keine separate Institution ist, sondern der Zusammenschluss dieses Konsortiums. Und zwar ähm, bin ich draufgestoßen beim Besuch des Happy Labs hier in Berlin. Da begegnete mir, da war ein, ein Typ, der, ähm, wir haben uns ja alle wechselseitig vorne vorgestellt, und daraufhin kam der zu mir und meinte, äh, ob ich das Co-Werk kenne, da hätte er früher gearbeitet. Und zwar ging es dort halt genau um diese BMBF-Studie rund um die Makerspaces und offenen Werkstätten. Die offenen Werkstätten, der Verbund offener Werkstätten ist mir schon häufiger begegnet. Interessanter Zusammenschluss. Und wenn ihr da auf die Webseite geht, dann seht ihr, dass da im Grunde auch sämtliche Makerspaces angeführt werden. Im Grunde kann ich persönlich bislang keinen Unterschied zwischen offenen Werkstätten und Makerspaces erkennen. Aber darauf kommt es ja nicht an, was ich erkenne. Was äh, interessant war, auf jeden Fall bin ich darüber auf die Webseite gekommen von CoWork und ähm, habe dann festgestellt, dass diese Veranstaltung ist. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja grandios. Das ist ja genau meine These. Da sind ja schon andere längst drauf gekommen. Die transformative Kraft der Maker. Hören wir uns doch mal an, was die so zu sagen haben. Und da wurden einige Vorträge erst gehalten am Vormittag. Und zwar hat erst das co selbst seine Studie vorgestellt. Kann man im Netz nachlesen. Ich werde den Link unten einfügen. Offene Werkstätten, nachhaltig, innovativ. Und zwar verfolgen die ja grundsätzlich die Fragestellung, also das ist so die Ausgangshypothese, ich zitiere mal gerade aus der Zusammenfassung. In offenen Werkstätten werden Formen des gemeinsamen Arbeitens und Produzierens erprobt und innovative Lösungen generiert, die zukunftsweisend sein könnten, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. So, und Sie sehen auch, das Aufkommen offener Werkstätten im Zusammenhang mit breiteren gesellschaftlichen Transformationsprozessen wie dem Aufkommen einer neuen Selbermachkultur, do it und der Öffnung von Produktions- und Innovationsprozessen, Open Innovation. Diese Dynamiken stellen die etablierte Ordnung in Fragen, und erzeugen mithin sowohl Handlungsunsicherheiten als auch Chancen. Einen möglichen Orientierungspunkt bietet dabei das Ziel der sozial-ökologischen Nachhaltigkeit, welches die Einhaltung planetarer Grenzen, der Umweltbelastung ebenso wie die Herstellung sozialer Gerechtigkeit einfordert. Das war insofern ganz interessant und das war eigentlich so eine der Quintessenzen für mich auch oder für, auch für andere an diesem Tag, ist dass diese Maker-Szene kann man ja im Grunde im Grunde kann man ja zwei Fraktionen oder halt, man kann es auch softer ausdrücken, ein Kontinuum das hat wir ja schon mehrfach angesprochen, dass man das erkennen kann und das war halt dann auch dort offensichtlich und zwar auf der einen Seite sind die Interessierten, die an einer gemeinwohlorientierten, nachhaltigen, transformativen Gesellschaft interessiert sind und hoffen, durch diese Maker-Bewegung würde sich diese etablieren lassen. Und auf der anderen Seite sind die, würde ich jetzt mal eher sagen, Pragmatiker innerhalb eines kapitalistischen Systems, die im Grunde Chancen da sehen, neue innovative Produkte innerhalb des Systems zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und in diesem Kontinuum zwischen marktorientiert und gemeinschaftsorientiert, das brachte mir auch die Studie dann von dem Co-Werk auf den Punkt, die ist jetzt ein bisschen griselig ausgedruckt, aber ich werde sie euch auch da unten reinhängen, die ähm, zeigt eigentlich ganz schön auf, wie hier ist gemeinschaftsorientiert, da steht marktorientiert, wie man so diese verschiedenen Inkarnationen des, der, der Maker Spaces, der Hackerspaces, der offenen Werkstätten ähm, einsortieren kann und wo sie sich ungefähr auf diesem Kontinuum äh, bewegen. Und dabei haben die auch noch diese Vertikale eingeführt, nämlich unten soziale äh, Innovation, oben technische Innovation. Hacker Spaces wie, den, wie die Seabase zum Beispiel, hatten wir letztendlich angesprochen, die... Äh, orientieren sich im Grunde, die haben sie da einsortiert zwischen technischer Innovation, und gemeinschaftsorientiert, TechShop hat mir auch schon mehrfach angesprochen aus den USA ist dann eher technische Innovation, marktorientiert. Hier unten sind eher die ähm, Sustainable Living Labs, habe ich bisher noch keine, keine ähm, hier vorgefunden, müsste man auch mal schauen, ob ob wir da Beispiele in Deutschland finden und hier ähm, zwischen sozialer Innovation und Gemeinschaft sind diese Repair-Cafés, die man ja auch in der kennt, wo man mit der kaputten Lampe hingehen kann und dann oder näh -Cafés und dann gemeinsam in diesen Werkstätten werkelt. Und ähm, ja, in diesem Spannungsbogen halt, wie gesagt, diese ganze Konferenz. Interessant, ich hoffe, dass auch sämtliche Vorträge irgendwann im Netz verfügbar sind, so dass ihr die euch auch anschauen könnt. Ganz Besonders ans Herz legen möchte ich euch, sollte er denn irgendwann äh, im Netz erscheinen, ist der Vortrag von Christopher Chixent-Miali, dem Sohn von dem großen Michaeli Chixent-Miali, der äh, sich selber als Künstler bezeichnet und in der Zwischenzeit, er hat lange am MIT gearbeitet, im Media Lab, und ist jetzt in Madeira in Portugal und baut da das Interactive Technologies Institute mit auf. Und er hat einen ganz kritischen Blick im Grunde auch auf diese ganze Maker-Bewegung, auch äh, schon von, vom MIT ausgehend. Und zwar äh, ist aus diesem MIT, dort, das bezeichnet er schon immer, das war vor zehn Jahren schon ein Maker-Lab, so haben die dort gearbeitet, so sah es auch dort aus. Und ähm, aus diesem Lab heraus hat sich im Grunde aus einer Abteilung heraus dann dieser Maker-Begriff als Trademark sogar etabliert. Er wurde dann angemeldet und äh, daraus hat sich im Grunde aus so ein Wirtschaftszweig im Wirtschaftszweig entwickelt. Das sieht er alles sehr kritisch. Überhaupt sieht er die ganze Maker-Bewegung, sieht er die Industrie halt sehr stark da als pushendes Element, die äh, ein großes Interesse daran hat, dass diese Maker-Bewegung im Grunde zum Laufen kommt, um ihre ganzen Industrie und ihre ganzen Gerätschaften an den Mann zu bringen. Ganz, er hat auch massiv ähm, den Makern ins Gewissen geredet, dass es nicht ökologischer sei, die eigenen Plastikbausteine äh, selbst auszudrucken, als dass sie im großen äh, Stil in China ausgedruckt werden. Dann ist durch den Energieverbrauch in China, durch diese Riesenanlagen wird natürlich viel weniger Energie aufgebraucht, als wenn man da zu Hause selbst in den 3D-Drucker anschmeißt. Also das war sehr interessant und auch nachdenkenswert. Dann der dritte Vortrag, da ging, das hat ein Mensch vorgetragen, der im Fab City Barcelona sich beteiligt, auch eher so ein kritischer Geist. Und hat dann unter anderem die FAB Academy vorgestellt. Das ist ein, am MIT in der Zwischenzeit sind die Kurse angesiedelt sozusagen. Dort kann man einen, ein Diplom machen zum FAB Maker. Und dann ist es dann auch gar nicht mehr so nachhaltig, sondern das kostet dann doch 5.000 Öcken, also 5.000 Euro oder Dollar, je nachdem. Und ja, ich meine logisch, also auch das muss irgendwie finanziert werden, die ganze Arbeit. Aber er war ganz begeistert und zwar vor allen Dingen auch durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fablabs aus verschiedenen Regionen dieser Erde. Vierter Vortrag war von Martin Hollinetz, mit dem habe ich ja im letzten Jahr gesprochen, ein Interview geführt, also hier ist ja richtig. Dort. Er berichtete und das war interessant über seine offenen Technologielabore. Er ist ja quasi der, ist ja der Erfinder von Othello, diesen offenen Technologielaboren in den, in den Kommunen und er beschrieb im Grunde, was für ihn die Herausforderung ist oder das Ziel dieser ganzen Bewegung. Und zwar ist das im Grunde, dass sich Menschen vor Ort wieder zusammentun als Netzwerk und gemeinsam überlegen, wie denn ein sinnvolles, schönes, nachhaltiges Leben ausschauen soll. Und dann gemeinsam daran arbeiten, diese Produkte, Strukturen aufzubauen. Das war im Grunde ein sehr interessanter Einblick, weil er quasi wirklich diese Bottom-up-Initiative da beschrieb, im Gegensatz zu den Wissenschaftlern, die halt eher top-down, quasi so draufschauen auf diese verschiedenen Versuchen, das zu strukturieren. Er halt wirklich sehr lebensnah, sehr angenehm im Grunde, wie er aufzeigt, wie man in ähm, möglichst engen Kreisen um den Ort herum eigentlich das äh, Großteil seines Bedarfs eigentlich decken kann. So, decken war, der, war das Verb, was ich suchte. Und dass man nur im Notfall dann immer weiter dann äh, in die Welt hinausgeht, um dann den zusätzlichen Input sich reinzuholen. Interessante Entwicklung. Sie werden in der Zwischenzeit äh, auch von den, in Wien gibt es auch eine Initiative, die laden wiederum die, Länd die, die Landbevölkerung ein mit ihren Erfahrungen, ihre äh, Ideen dort in die Stadt reinzutragen und dort im Grunde in ihren Erfahrungshorizont einzubringen. Dafür dürfen die dann umsonst dort wohnen. Also, das sind so Tauschnetzwerke, die ganz interessant sind. Nachmittags gab es dann noch ein paar Arbeitsgruppen. Ich war ähm, laut Empfehlung meiner Community in den Akteuren und Strukturen zur Förderung des Making. Das ähm, war ganz interessant, wenn gleich man feststellen musste, dass eigentlich alle Initiativen, die da sich vorgestellt haben, im universitären Bereich sich ansiedeln, weil, do, weil dort halt die Strukturen vorhanden sind, um Drittmittel zu akquirieren. Das ist ja ein großes Problem immer generell und damit gehen dann halt auch ein Großteil der Gelder in den Overhead der Hochschulen wieder fließen da rein. Also insofern sind das auch nicht unbedingt die nachhaltigsten Strukturen, die da aufgebaut werden, abgesehen davon, dass auch dort wieder sehr geschlossene Kreise sind, also es nicht immer unbedingt offen ist für alle Bewohner dieses Ortes. Also da ist noch viel Nachholbedarf, da war auch irgendwie noch nicht so richtig zu erkennen, wo der Weg hingehen könnte und wie so solche Strukturen ausschauen könnten. Berlin hat sich vorgestellt mit einem Maker-Manifest, weil sie auch schon 2015 versucht haben, und äh, erste Netzwerke aufzubauen. Aber auch da ähm, ist das noch alles sehr schwierig, weil da verschiedene Abteilungen im Grunde ja ähm, kooperieren müssten, interdisziplinär, nämlich Bildungs-, Wirtschafts- und äh, Innovation, glaube ich, war es, ähm, Ministerium, Senatsverwaltung. Und das klappt alles, glaube ich, auch noch nicht so, wie man sich das erhofft. Also es ist viel zu tun. Wir stehen auch da alle noch am Anfang, obwohl diese Initiativen schon seit 2014 unterwegs sind und das versuchen zu analysieren. Strukturell hat sich da noch nicht viel verändert. Das mal nur ganz kurz als äh, schneller Abriss, was da passierte. Und äh, ja, Guck, schauen wir uns das weiter an. Bis dahin, bye-bye. Ciao. Ja,